0: Bienvenidos a un nuevo análisis El día me está analizando Lo que es el libro de Teoronomio Capítulo 17 Versículos del 14 al 20 He estado analizando Muchos versículos Especialmente lo que es El Antiguo Testamento Especialmente lo que son Los primeros 5 libros el cual se conoce como el Pentateuco Los primeros 5 libros Que se le da la autoría a Moisés Y el sentido de hacer esto más que todo porque hoy en día hablamos más de lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento le, que le hemos dado menos importancia cuando todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento trasciende lo que es el Antiguo Testamento. La historia se parte en dos: en el antes y en el después de Cristo. En el antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba basado en base a la ley. Donde el pueblo escogido era el único que tenía la dicha de ser parte de Cristo, ser parte de Dios, mejor dicho. Y después de Cristo, vemos de que tanto el pueblo escogido de Dios, como la creación, comenzó a tener acceso a Dios mismo. Pero hay ciertas historias, ciertos relatos, que nos dejan mucha enseñanza. Y lo que debemos recordar es de que Dios es un Dios de orden. Dios deja todo estipulado. Dios ha dado, ha dado instrucción completamente de todo. Lo único de que muchas veces nosotros no escudriñamos lo que es el Antiguo Testamento y tomamos lo que es la esencia de él y lo llevamos o lo aplicamos en lo que es nuestro tiempo presente. El día de vamos a estar hablando de lo que es instrucciones acerca de un rey. Como les dije, Dios es un Dios de orden, Dios deja instrucciones para todo. En lo que es en el libro de Deuteronomio y en Levítico, Dios dejó leyes para el pueblo de Israel, pero leyes que tienen que aplicarse en un futuro. Así que vemos de que el libro de Deuteronomio especifica de estas instrucciones acerca de un rey. Y voy a estar hablando de algunos ejemplos más adelante. Algunos sucesos que pasaron más adelante. Después de que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Así que dice la palabra que cuando. Dice cuando hayas entrado a la tierra prometida. Que Jehová tu Dios te da. Y que tomes posesión de ella. Y habites y digas. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Aquí vemos de que el libro de Deuteronomio habla muchos años atrás antes de que el pueblo de Israel dijese queremos ser igual a las demás naciones cuando el pueblo de Israel se levanta y le dice al profeta de que levante un rey sobre ellos para ser como las otras naciones son así como de que Dios ya sabía de antemano que iba a suceder años después de que él le da estas instrucciones al pueblo de Israel vemos que el está comenzando a salir de Egipto y ya Dios estaba diciendo, esto va a suceder. Pero cuando llegue este tiempo, necesito que hagan esto en específico. Y dice el versículo siguiente. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová Dios te escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No, pondrás, no podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y aquí vemos de que según la constitución de varios países, alguien no puede ser presidente de ese país si no es nacido en ese país. Aquí vemos de que hoy en día la constitución está basada también en base de la palabra. Porque toda ley que hoy en día conocemos, toda constitución, todo reglamento, está en base a la palabra. Que hoy en día se le quite méritos, se le quite valor a la palabra es otra cosa, pero todos... Los decretos, toda constitución de cada país fue en base a instrucciones que estaban en la palabra. Así que le dice de que pondrá sobre ti al que Jehová escogiere. No pondrá sobre ti a cualquiera, sino al que Jehová escogiere. Era una regla específica para el pueblo de Israel de que nada más, si a un caso llegara a suceder, que no podían poner hombres extranjeros sobre ellos, sino alguien que fuese su hermano. Y dice, pero el que él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Aquí vemos de que cuando el pueblo Israel pide rey, comienza a exigir rey. Vemos de que Dios comienza o trata de persuadir al pueblo de que el rey va a apoderarse de todo lo que os posee. Y vemos en este versículo 16: dice de que el rey que tome posesión del pueblo de Israel no aumentará para sí caballos. Diseñará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Y también dice: porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Nosotros tomamos este versículo y lo traemos al presente. No podemos volver atrás. Cuando nosotros salimos de Egipto, salimos de la tierra de esclavitud y llegamos a la tierra prometida, cuando llegamos al reino de Dios, cuando llegamos a ser parte de redil, no podemos volver atrás. Y una instrucción de que Dios dejó al pueblo dice no vuelvan atrás de Egipto, no vuelvan a esclavitud, no vuelvan a caer en esclavitud. Y dice también el versículo siguiente, dice ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Dice, no tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Nosotros llevamos este texto un poco, unos años más adelante, vemos qué pasaba con el rey David. Vemos qué pasaba con Salomón. Vemos de que David tuvo más de una mujer, tuvo hijos con diferentes mujeres, pero el rey Salomón se fue al otro extremo, tuvo cantidad enorme de mujeres concubinas. y Dice la palabra de que el corazón de Salomón fue desviado por las mujeres. Y vemos en este versículo que dice que eh, que fuera, fuera el rey no tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Porque su corazón se desviará. Y también dice de que no aumentará para sí en abundancia. Y ese es el problema que tenemos nosotros como cristianos. Hay instrucciones precisas en la palabra para nuestro comportamiento. ¿Cómo debemos comportarnos? Pero muchas veces caemos en ignorancia o hacemos cosas, transgredimos la ley, transgredimos la palabra. ¿Por qué? Porque no la estudiamos, no profundizamos en ella, no la analizamos, no comenzamos a, a meditar en ella. Y cometemos errores de que ya Dios nos había hablado de antemano que podríamos llegar a cometer. Por consiguiente ya Dios ya dejó instrucciones precisas de qué hacer y qué no hacer. Para mantenerse firme en su camino. Así que una de las cosas que le dice No tome para sí muchas mujeres. Pero vemos de que años más adelante. Esto no se cumple. Y dice. Y cuando se sienta sobre el trono. De su reino. Entonces escribirá para sí en un libro. Una copia de esta ley. De la original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Así que vamos a desglosar esto en partes. Primero dice Dios, cuando lleguen a la tierra prometida, y si por casualidad llega a pedir rey, el pueblo ya a pedir rey, para ser como todas las naciones que están a, mis, a sus alrededores, dice, ciertamente pondré sobre ti, en primer lugar, a alguien que él escogiese. Después, entre sus hermanos, nadie que no sea extranjero. El segundo punto. Tercer punto dice. No mentorá para sí caballos. Ni hará regresar al pueblo. A Egipto. O a la esclavitud. Como queramos decirlo. Pero aquí la palabra no habla. No especifica. La palabra da reseña. Dice. Haz volver a Egipto. Pero lo que está diciendo es. No lo hagas caer en esclavitud. Como estaban en Egipto. No los hagas volver a caer. En idolatría. Así como estaban en Egipto. Tenemos que analizar bien el texto, profundizar a qué el texto nos está diciendo. Porque el texto, en, en la palabra literal, nos dice una cosa, pero si analizamos profundamente y vemos el contexto de todo esto, nos lleva a ver de que Egipto representa esclavitud. Egipto representa opresión. Egipto representa muchas cosas contrarias a lo que representa el reino de Dios. Así que dice, no los hagas volver atrás y por el camino que pasasen no regresen. Y también le dice, en punto número 4, le dice, no tomarás, tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni tampoco acumulará riquezas en abundancia. Instrucciones precisas. Y dice también, y pienso que esto es lo que más resalta, y dice, cuando se siente sobre su trono, entonces escribirá para sí, en un libro, una copia de esta ley. Dice del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. En pocas palabras, cuando el rey se siente en su trono, tengan presente de que él mantenga una copia precisa de esto que les he escrito hoy, de estas instrucciones. De lo que yo deseo, de cuál es mi deseo que se cumpla, de cuáles son mis instrucciones. Dice, cuando esté en su trono y tome posesión de su reino, asegúrense que tenga una copia de este libro. Y dice el 19, y lo tendrá. Y, no, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las, las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice, y los tendrá consigo y los leerá continuamente todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Por qué la palabra hace un énfasis en eso? De leerlos todos los días de su vida. Porque llega un momento donde nosotros comenzamos a desviarnos del camino. Comenzamos a hacer cosas inadecuadas, cosas indebidas, cosas que van en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y se nos ha olvidado. Por eso es necesario que leamos constantemente la palabra. Nos alimentemos constantemente de la palabra. Que leamos constantemente los estatutos. Pero que los pongamos por obra. ¿Para qué? Para que temamos a Dios y que no nos desviemos del camino. Este fue un mandato, es este una instrucción a un rey. Y la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Por consiguiente, esta palabra se sí aplica a nosotros. Porque no podemos nada más tomar lo que nos conviene de la Palabra, nada más tomar lo que nos conviene del Antiguo Testamento y lo demás rechazarlo. Porque nosotros al aceptar a Jesús como Señor Salvador, nos hemos vuelto parte de Redil. Y debemos guardar todos los estatutos, guardar la ley que Dios ha estipulado por medio de su Palabra. ¿Para qué? Para que el temor de Él esté en nosotros y no nos apartemos. y meditar en la Palabra. De día y de noche, todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino. Dice el versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. A fin de que prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué pasó tiempo adelante? ¿Qué pasó? Vemos que los reyes se olvidaron de la ley. Los reyes comenzaron a olvidarse de los estatutos. Se comenzaron a olvidar de la palabra de Dios. Comenzaron a oprimir al pueblo. Comenzaron a enaltecerse. Su corazón comenzó a elevarse. Comenzó a desviarse completamente. Comenzaron a ir contra hacia otros dioses. Comenzaron a ir en contra de Dios mismo. Comenzaron a ir en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque dejaron de meditar, dejaron de leer la palabra dejaron de poner la palabra por obra y su corazón se desvió pero ya Dios ya había dado un estatuto preciso inclusive para eso y es la enseñanza que nos deja este texto del día de hoy de que nosotros cometemos errores, cometemos faltas por falta de escudriñar la palabra, por falta de poner por obra la palabra, por falta de poner por obra los estatutos y mandamientos de Dios, por falta de seguir conforme a las instrucciones que Dios nos ha dejado por medio de la palabra. Como hijos de Dios tenemos obligaciones, derechos. Pero como ministros también tenemos obligaciones que cumplir. Y para que podamos mantenernos firmes en este camino y no regresar a Egipto. Y no anhelar riquezas y no volvernos avaros, no volvernos opresores, no volvernos personas jactanciosas, Debemos de aplicar la palabra en nuestra vida. Porque dice para que sus días se alarguen en su reino. La que se prolongue sus días en su reino. Dice él y sus hijos en medio de Israel. Instrucciones precisas para nosotros hoy en día. Depongamos la palabra. Vivamos la palabra. La pongamos por obra. Para que nuestros días se alarguen. Y no solo nuestros días. Sino los días también de nuestros hijos se alarguen también. Por consiguiente. Mantengamos firmes en la palabra. Así que espero que este mensaje el día de hoy ha sido de bendición para tu vida y te invito a compartirlo y que te suscribas a este canal para más contenido y les espero el próximo fin de semana con un nuevo análisis y repito pongámonos o pongamos la palabra por obra para que no nos desviemos y que nuestros días sean prolongados así que nos vemos pronto y que Dios les bendiga